0: 守株待兔说起来是一个愚蠢的笑话，但对“ 912案件专案民警来说，却是一招极为奏效的好棋。9月15日下午二时许，当卢晓明返回安乐镇旅店，向店主交还房间钥匙时，被在此守候多时的民警逮了个正着。卢晓明的落网，是912案件的侦破终于露出了一缕阳光。闻讯，卢晓明在洛阳落网。专案组迅即指派副局长郑冯林、秦真，市局刑侦支队副支队长马成率民警赶赴洛阳组织增援。我和韩中海九月十四日下午去了一趟武社他姥姥家，见了他爸爸以后，我们就返回洛阳，连夜和张志刚、徐红强四人一块赶到了三门峡，住在三门峡车站一家旅馆。今天早上，我独自一个人回洛阳。他们三个还在旅馆里睡觉呢，卢晓明交代说：“兵发三门峡，但这一次民警们扑了个空，三人已于十五日一早退房。店主反映退房时是四个人，卢晓明也在场。显然，卢小明对专案民警撒了谎。再审卢小明，卢交代：十五日一早，他送韩、张、徐到连云港霍城高速公路。”三人坐上一辆豪华大巴向西逃窜，具体到什么地方，卢晓明也不知道，只讲可能是西安，也可能是格尔木。怎么办？前方民警向后方指挥部请示，冯立保局长和张玉泰政委商议决定：一是继续审问卢晓明，以防其再说假话转移民警视线；二就是就地展开有关查找、访问工作，毕竟三人在三门峡落过脚。就在这时，通过技术手段获得一条信息，传到指挥部。九月十五日十八时，在洛阳发现韩中海等人的踪迹。指挥部当即命令兵分两路，除一部分留三门峡继续工作外，大部分连夜赶回洛阳。不可能，三个亡命徒即使有天大的胆量，也不可能从三门峡再返回洛阳。一部分民警提出了自己的疑问：“我们要相信科学。”既然技术方面提供三人在洛阳出现，就应该迅速开展在洛阳的工作。争论双方各执己见，相持不下。三门峡、洛阳，前方专案民警是摇摆不定，宁可信其有。争执当中，大队人马仍赶至洛阳，围绕所获线索开展大范围的摸排，但一番劳顿之后，缉捕工作无任何进展。继续审问卢晓明，结果也是一无所获，案件一时没了头绪，案件侦破工作出现迷惑。冯立保局长、张玉泰政委当即立断，指挥部前移，加大协调指挥力度。九月十六日，冯张二人赶赴洛阳，亲临一线指挥作战。手机，刑警大队长娄建伟脑海里突然蹦出一个这样的词汇：，现场勘查发现被害人甄强。杨一平手机均不见了，很有可能是被犯罪嫌疑人拿走了。能不能从手机上找到突破口呢？九月十六日上午，专案民警带着问题再次讯问卢晓明。卢提供韩中海确实拿着一部手机，但到洛阳后没多久就换了一张手机卡，具体什么号码他也不知道。只讲九月十五日下午，其与韩中海从洛阳租车到武社时，出租车司机。曾借用韩的手机向车主打过一个电话，终于又有了一条线索，办案民警暗暗叫好，找车主查手机号码。但偌大一个洛阳市，要找一辆仅知道红色夏利特征的出租车，又谈何容易呢？用洛阳同行的话说，你们说的这特征根本就不是特征。洛阳市的出租车大多为夏利车，又都是红色的。但困难吓不倒富有韧性和毅力的侦查员们，好不容易得到的线索岂能轻易放弃呢？于是，洛阳的大街小巷、出租车停靠站到处游弋着民警的身影。用秦真副局长的话说：“即使是根针，也要在汪洋大海中捞到它。”功夫不负有心人，九月十六日十四时，韩中海、卢晓明租用的红色夏利出租车及车主先后找到。很快查明了韩中海所持手机号码。九月十六日十六时许，专案民警通过认真斟酌韩中海手机通话情况，整理发现了一个地址：西安，恰恰印证了卢晓明交代的三人或去西安或去格尔木的情况。专案民警直扑西安。当晚十一时到达西安后，专案组迅即与西安警方取得了联系。据西安警方介绍。如不能确定一定的范围，要找到三个人几乎是不可能的。考虑到民警们已是四天四夜没有合眼了，专案指挥部采取以静制动的战术，让参战民警稍事休息进行调整，一面等待西安警方提供技术支持。民警们休息了，指挥部的成员却久久难以入眠。冯立宝局长、张玉泰政委、郑逢林副局长、秦真副局长、马成副支队长几个人围坐在一起。端着下颌，吸着烟，细细的思虑着，搜索着，直到凌晨四时，冯立宝局长下令：“暂时什么都不要想，休息。”大家抱着一个个疑团，昏昏沉沉进入了梦乡。或许是鬼使神差，不，是一种职业的责任感。九月十六日凌晨五时三十分，仅仅在床上躺了一个多小时的冯立宝局长从焦虑中醒来，下意识的下床，再也不能入睡。在室内轻轻的来回踱步，思考着下一步的追捕工作。主动进攻，积极进取，打主动仗，这是公安机关特别是侦破工作必须始终坚持的原则。对，主动，必须主动，要以动制动，快速出击。想到此，他立即喊醒了张玉泰政委、郑勤两位副局长、马成副支队长和参战民警，迅速安排抓捕工作。不多时，旅馆、车站、网吧、游戏厅、华清池、兵马俑，民警们在偌大的西安织就了一张密细的大网。陕西临潼，世界八大奇迹之一的秦始皇兵马俑，吸引了来自世界各地的游客，当然还有我们九幺二专案组的缉捕民警。所不同的是，他们的目光没有时间欣赏壮丽的秦俑，而是在机智地观察着。搜索着，时针指向二零零三年九月十七日十二时十分。就是他们，随着一声大喊，王东宪、穆梦林、张树忠等数名民警离弦之箭似的扑了过去。正在秦俑博物馆门口购买纪念品的韩中海、张志刚、徐红强尚未反应过来，便被民警们按翻在地。三名穷凶极恶的歹徒只是翻了翻白眼，他们明白旅行。到此结束了。早在中秋节前一个多月，韩中海、张志刚、徐洪强等三人即密谋杀人劫财，并准备了作案用的刀、尼龙绳、胶带等物。几经考虑，选中了其认为家中有钱的土地局局长甄强。2003年9月10日晚九时许，在多次踩点、充分准备的基础上，三人驾驶张志刚的红色松花江面包车来到甄家。由韩中海以打电话为由骗开甄家门，韩的父亲与甄强是朋友，韩中海对甄家较熟悉，三人将单独在家的甄男用尼龙绳捆绑、胶带封嘴控制后，即实行抢劫。当晚十二十时许，杨一平回到家中，也被三人用同样的手段控制。当三人欲对随后进家的甄强进行控制时，遭到甄的反抗，三人即用早已准备好的尖刀将甄杀害。又残忍的将杨义平、甄南一起杀死。二零零三年九月十八日，历史将永远铭记这一天。下午五时许，九幺二案件专案组组长冯立宝带领专案民警押解韩中海、张志刚、徐洪强等三名杀人恶魔从西安回到了延津。县四大班子的领导举行盛大的仪式，热烈欢迎凯旋的勇士。县城群众万人空巷。举成欢庆，县委副书记刘义功致欢迎词。九幺二案件在仅仅四天多的时间内得以成功侦破，大快人心，大快民心。延津公安机关是一支特别能吃苦、特别能战斗的队伍，是一支拉得出、冲得上、打得赢的队伍，是一支党和人民完全可以信赖的队伍，不愧是延津县四十六万人民群众的保护神。这一刻。奋战近五个昼夜的专案民警们，真正体会到了什么是幸福，什么是欣慰。